1: Oi, gente! Começando mais um episódio aqui no podcast. Hoje tá sendo um episódio muito especial, porque eu tô com uma convidada muito querida, a Sâmia. Oi, Maju. Muito feliz que você tá aqui. Eu também, obrigada. Muito feliz, eu que agradeço. E a gente vai falar um pouco sobre aromaterapia, porque eu postei no meu Instagram, fiz uma enquete se as pessoas realmente queriam saber mais sobre isso. E aí, elas toparam, eu falei… Eu acho que um podcast dá um espaço maior pra gente conversar mais, porque… Sim. É, tem, acho que tem muita coisa legal da aromaterapia pra você falar em um story só, acho que não né falar muito breve, acho que você perde umas coisas, assim
0: É, eu já sou prolixa, né então assim, eu tenho uma tendência a tentar explicar as coisas, mas eu acho que para um público que quer ouvir, uh, é legal essa troca que a gente vai fazer e, para mim, é muito legal estar tá fazendo isso com você, porque é, é uma forma de, de executar a minha missão. Sim. Né? Independente de eu ter uma empresa, tudo isso foi uma Sim. coisa que eu escolhi. Eu uhum. estudo há muitos anos, mas eu escolhi trabalhar com isso. Sim, né? Então é muito gostoso dividir com as pessoas, ainda mais quando você fez uma enquete e as pessoas querem. Sim, ouvir, elas né? querem
1: saber, né? É... só para fazer uma intro aqui. Eu descobri a aromaterapia acho que em 2017 e foi mais por uma curiosidade para tentar entender quais são os benefícios disso, o que que esse óleo faz, o que que aquele é faz. Eu nunca soube nada muito a fundo assim, né? Eu gosto muito de pesquisar, então ah, se chegou, se eu vi um óleo legal, eu vou procurar quais os benefícios do óleo. Eu gosto de saber os benefícios das coisas, né. Então sou curiosa nesse sentido. E eu lembro que, na verdade, eu procurei a Baisâmia. Eu não conhecia, eu tava procurando óleos e achei a marca super legal. E aí eu falei, ah, acho que vou comprar um óleo de rosa mosqueta pra eu passar no meu rosto, porque eu queria experimentar o rosa mosqueta porque umas amigas já tinham falado que era bom. Uhum. E aí eu falei, eu acho que essa marca parece ser legal, vou comprar. Aí comprei, aí só depois que eu encontrei o Instagram de vocês, eu vi mais coisas. E é muito legal, porque eu tive o contato com a Samia, acho que mês passado, né? A gente teve. Mês passado, é, isso. A gente teve uma. Como se fosse uma aula online, assim, que ela me explicou, acho que a gente ficou uma hora e meia, por aí é. duas horas. Foi
0: um workshop
1: para pelo Sim. menos a gente falar de
0: um básico, né? Para te introduzir.
1: Exato. Então, é algo muito legal, que eu me interesso muito e que as pessoas também, né? Elas me perguntam muito sobre isso, porque às vezes eu posto o óleo aqui Sim. e ali. E aí, a Sâmia topou vir aqui contar um pouco para vocês de como que é a vida dela com aromaterapia, que eu já sei, mas é muito legal saber também. E é isso, o que, que você... E é
0: muito legal isso que você falou, porque eu sempre brinco, né? Quando eu vou dar aula, quando eu conheço as pessoas, que eu falo assim, não existem pessoas burras ou inteligentes, existem pessoas curiosas. E a curiosidade é que leva nós buscarmos, né? sim uh, Saber para que que é aquilo, qual é esse produto, qual é esse, essa, esse valor, essa crença, o que que é a sim. vida. E assim, te respondendo um pouquinho, bom, eu sou a Samia Maluf, né? Eu idealizei a Baisamia há 20 e poucos anos. Eu estudo aromaterapia há mais de 43 anos. Na verdade, eu comecei com fitoterapia. Eu tenho 62 anos, então eu já sou mais antiga, né? Eu falo que é envelhecência, que é uma delícia. <risos> e eu... Tive pais estrangeiros. Meu pai era libanês, então ele tinha uns vidrinhos guardados dentro do armário que a gente não podia mexer, né? E eu nasci quando ele já era mais velho. Ele, se ele estivesse vivo hoje, ele estaria com 116 anos. E a minha mãe era lituana. E a minha mãe, a, a família dela era aquela, que eram aquelas mulheres que andavam com umas saias floridas, uns tecidos amarrados no cabelo, na Vila Zelina, né? E tinha toda essa coisa de, de, de misturar ervas com álcool. Elas faziam, que aqui no Brasil a gente fala de, de garrafada, né? Mas tinha toda uma, uma cultura de cuidados. E a minha mãe era uma mulher muito bonita, né? E eu a via pegando coisas da cozinha. Né, para se cuidar, para se tratar. E quando eu ficava doente, ela pegava com meu pai, talvez, um óleo. Que a gente nem sabia que era óleo essencial. Mas aquilo, para mim, era uma coisa. E eu comecei, desde muito cedo, a, a minha vida foi assim. O que, que eu vim fazer aqui, né? Eu fui bebê Johnson, eu fiz televisão, tava brincando agora. Você com... foi bebê Johnson? Eu fui bebê Johnson. Eu nasci em 58 e eu
1: fui uma caixa. Da... Eu, meu sonho era conhecer <risos> alguma criança que já fez alguma coisa. Às vezes… Eu. Adorei, E Nossa. até
0: uma época eu tava fazendo psicologia e eu escolhi a Johnson para ir fazer uma entrevista no RH e eu falei com eles, eles falaram só se você der uma entrevista pra gente. Eu falei, então, então tá. E eu fiz, eu fui baby Johnson, depois eu fiz televisão e, e sempre vi a minha mãe se cuidando. E uma época eu decidi ser modelo. Né? porque eu vi que modelo era uma coisa que dava dinheiro Sim. eu vim de uma família mais humilde de, de estrangeiros, né? E modelo trabalhava muito com, com beleza e eu tinha sobrancelha grossa, eu era mais musculosa e as pessoas que trabalhavam na minha época, eu até mudei um pouco da aromaterapia, mas para você saber aonde eu cheguei. Elas eram muito magras, tudo quando a Margot Hemingway em 70 e pouco estourou nos Estados Unidos, que era o baby face eu estourei aqui. E aí eu comecei a fazer muita beleza, né? E mostrava o que eu pegava da cozinha, que eu pegava de óleo, de azeite de oliva, depois fui viajar. Eu casei e fui morar com meu marido muito jovem. Me apaixonei em cinco dias. A gente foi morar junto. A gente vive até Adorei. hoje 43 Poxa. anos. Três filhos, seis netos, né? Incrível. E, e eu usava muito isso. E nesse inteirinho eu tive três filhos muito cedo e tive um prematuro. Quando eu casei com ele, eu estourei uma panela de pressão no meu rosto. E eu já sabia da história da lavanda. Porque desde que o mundo é mundo, se usou óleos essenciais. Uma pessoa que descobriu esse neologismo, que foi René Morrice Gato Fossé, ele explodiu o laboratório e teve uma queimadura grave nas mãos. E ele estava tendo que amputar o braço. E um médico virou para ele e falou, olha, se em sete dias a gente não cuidar, nós vamos ter que tirar o seu braço, né, fazer essa amputação. E ele já tinha estudado, ele era químico, apesar de perfumista, usou os óleos essenciais e teve uma remissão e não precisou amputar o braço. Quando eu comecei a estudar, e eu lembrei disso, estourei a panela de pressão, eu falei, meu Deus, fui para o banheiro, esfreguei tudo, passei lavanda, fiquei com a, o rosto enorme, um monte de coisa, tudo, mas saiu muito cedo, cicatrizou. É claro que eu tenho uma genética boa. E aí eu fui me interessando, porque com 19 anos aconteceu isso, eu fazia muita capa de revista, né? E eu fui caminhando com isso e viajava muito com meu marido. Então, fora, na Europa, nos Estados Unidos, eles já eram muito avançados. Existiam vários livros sobre aromaterapia, que começou na França com René Maurice Gatufosset. E aí, quando você descobre que aqueles aromas maravilhosos, né, de rosas que vêm de uma região da África, né, ou uh, do Marrocos, da Turquia, o nero ele vem da Tunísia, ou sândalo vem de uma determinada região da Índia, o olíbano vem de Omã, que aí você começa a ver que faz parte da história do mundo, né, e eu comecei a me interessar muito. Só que eu fui fazer depois de modelo, eu tive três filhos, usei com esse meu filho prematuro na maternidade, usava muito óleo vegetal para nutrir a pele dele, principalmente o óleo de girassol. E quando ele saiu da maternidade, depois de um mês e dois dias, usei muito óleo essencial de erva doce para lactação, porque eu tinha que tirar dois litros de leite por dia para amamentá-lo. Ele não vinha mamar no meu seio, mas eu tinha que dar Nossa. de uma em uma hora leitinho, né? Então eu fui vendo os benefícios dos óleos essenciais e dar uma terapia e eu falei: não, é isso que eu quero para minha vida. Só que, paralelo a isso, eu fui fazer psicologia e fui trabalhar na área de droga dependência. E na França, você estuda muito psicofarmacologia. Então, foi o meu grande sonho de estudar óleos essenciais e poder estar tá trabalhando também numa área de saúde mental. Então, enquanto eu fiquei lá na clínica, eu até introduzi junto com a antroposofia para poder acalmar. Então, por exemplo, a gente vive essa época agitada, todo mundo nervoso, essa pandemia. E você vai descobrindo que um óleo de lavanda é maravilhoso, como um relaxante. Ele te induz ao sono. Então, para quem tem insônia, lavanda, inalar duas gotas, é maravilhoso. E, paralelo a isso, eu vi a história da minha mãe se cuidando na estética e eu, com a psicologia, até que uma hora eu resolvi sair de tudo e falei, não, eu vou montar o meu sonho, que é uma empresa aqui. E meu pai faleceu comigo muito cedo e ele falou uma coisa, minha filha não te deixo nada, né? Na verdade, ele falou, não te deixa um sustão furado, mas eu te deixo teu nome que ele te abrirá as portas ou fechará, dependendo do que você fizer. E por isso que a minha empresa chama Baisâmia. Então, quando eu criei a Baisâmia, claro que eu não posso ser hipócrita, tem a área comercial... Então a gente sobrevive uhum. de um trabalho, mas você trabalhar com algo que você ama, né? E você poder levar uma ideia, um estilo de vida, uma uma atividade para as pessoas é muito legal. Então a Baissamia com a aromaterapia, ela me propiciou isso de levar para as pessoas aquilo que eu mais acredito, que é o bem-estar. Que é uma saúde física, mental e que reflete na beleza estética das pessoas, né? Porque não dá pra você ser bonita se você não tá feliz e saudável. Sim
1: muito incrível, é muito legal, não sei se o pessoal do, aqui do estúdio também tá ouvindo a, a Sam eu acho que sim é, mas é muito legal saber dessas coisas assim, dessas histórias porque acho que torna tudo mais interessante quando você sabe da história daquela, daquela coisa, não, né. Eu tô arrepiada aqui, é, né. Eu, eu conversei até disso, acho que com o meu namorado a gente comentou um pouco sobre, não sobre a aromaterapia, sim. mas sobre essa coisa de história, né. É, você, eu por exemplo, que eu tiro muita foto, eu posto muita coisa. Quando você só posta uma foto, as pessoas, elas olham. E tem as pessoas que se sentem tocadas pela foto. E tem as pessoas que só olham e falam, ah, é só uma foto. Sim. Mas quando você conta uma história através daquela foto, ela fica muito mais valiosa, né? então muito.
0: E até vou te comentar uma coisa. Você sabe que teve um fotógrafo na, na época, devia ter um pouco mais que a sua idade. O nome dele era Otis Tupacoff, ele era… Uma pessoa maravilhosa. E ele, como eu fazia muita capa de revista e fazia muita moda... Ele sempre me falava o seguinte... Quando você olhar para o fotógrafo... Quando você olhar para a câmera... Você, pelo teu olhar, conte uma história. Porque essa história, ela tá dentro de você. E é muito legal você tá falando isso, porque foi o que eu te falei. Eu te conheci há um mês, te admirei pelo seu trabalho, eu acho você super focada. Falo que você é minha neta, até brinco com a minha neta, que <risos> tem adorei. 18 anos. E falei que eu achei uma outra neta focada, é, eu porque eu, eu vi como você... Você me passou a verdade, né? Sim. E é muito legal quando a gente olha uma foto e a gente vê... Verdade, a gente vê que tem uma história por detrás. Sim. Então eu achei muito legal também você estar tá fazendo um podcast e você estar tá trazendo vida, né? Porque o que Sim. a gente faz é contar histórias. Sim. Seja pela foto, pela música, pela arte. E é legal, mas eu, eu tô aqui, eu tô emocionada, Maju. Ah, de verdade, porque. Obrigada. E eu tô falando como se eu estivesse na minha casa contando a história. Sim. Né? E eu acho que hoje eles falam em inglês, né? Storytelling, um monte Sim. de coisa. Sim. Mas é isso, eu brinco que nas minhas aulas eu falo que eu sou uma grande contadora de histórias. Yeah. Né? E é,
1: e conta muito bem as histórias. Eu, assim, eu gosto muito de contar histórias, só que eu já sou de um, de um outro jeito. Eu gosto de contar quando eu tô com os meus amigos, com a minha família, eu conto e aí eu gosto de encenar, aí eu gosto de levantar e falar, então, porque tinha uma porta que ela era desse tamanho. É, então a
0: gente é igual, porque eu tô também sou meio sinestésica que a gente tá aqui sentadinha, Sim. não dá. Mas o pessoal brinca comigo, que ele fala, você conta e você conta com as mãos, né, com os dedos. E você
1: conta! É, mon... conta. é, é a tua alma né? É. é muito especial. Muito legal, tá muito bom é. aqui. Mas a história é muito incrível, você já tinha me contado, né, quando a gente se encontrou por uma ligação de vídeo. E eu acho que uma das, mais, é, das coisas mais curiosas das pessoas é que é isso, elas não sabem que é, a Natureza tem muito para oferecer para gente, né? Parece que é só, ah, tá. Natureza se resume em uma árvore ou, ou... as pessoas não sabem muito de perto o que tem. E, e você, eu lembro de quando eu era menina,
0: que eu fui para um jardim, na né? no primário eu tinha que ver uma planta, né? E eu nunca vou me esquecer uma que umas folhas que tem umas nervuras e elas eram chamadas de uninérvias. Então, assim, quando você olha para uma planta, ela tem uma história, tanto que antigamente, por exemplo, existem algumas plantas que representavam a forma humana ou que, que a própria planta, ela diz para o que ela serve. Então, quando você começa a estudar e você vai ver o que, que é aquela folha, por que uma manjerona ela tem essa propriedade tão deliciosa de fazer você relaxar e dormir. Né? Ou como a lavanda, que ela é lilás. Ela traz essa coisa da cromoterapia, sabe? De transmutação. E tem essa, esse nome por ser e que vem do lavar, né? Uhum. Então, ela lava a alma, ela lava o teu sonho. Ela te traz uma tranquilidade. Nossa, tô ficando arrepiada. <risos> e, e é muito gostoso, né? Você entender dentro da história que a planta te conta, da natureza. Então, por exemplo, tem um livro que fala a comunicação das plantas. E o óleo essencial, ele é muito legal, porque quando uma planta exala, sem ser na química que tem o terpeno e o terpenoide, tá? mas vamos contar a coisa mais gostosa, ela está mandando isso para todo o redor da floresta dizendo, olha, eu tô sentindo perigo, então eu vou exalar esse aroma. Ou eu vou amargar mais a casca da laranja, porque está vindo um animal que vai morder. Então, eu também vou avisar as outras plantas. Então, quando você começa, eu falo que quando eu conto, eu vou fazer um curso, meu marido até brinca comigo, fala, samir vai mais ao ponto. Mas eu acho que é tão interessante você contar da onde aquela planta surgiu, Sim. porque que um olíbano, ele sangra, né? ele, ele sai aquela resina para proteger a planta e deixar fresco aquela árvore num, num local na África que é muito quente e foi dado para Jesus Cristo, então a gente usa para proteção. Então, quando a gente entra em alguns ambientes, né, em termos simbólicos, o olíbano é um óleo de proteção, mas ele também é um óleo que serve para a pele, para clareamento de manchas, Sim. mas ele também serve para o peito, para tirar moco. Quando você vai estudando... Né, a química, a farmacocinética, a farmacodinâmica, o formato daquela planta e o que ela serve na área mental, na área física, na área do sistema tegumentar da tua pele. É tão maravilhoso porque as pessoas não entendem. Ah, é natureza, é planta. Vou lá abraçar uma planta. Não, não é só isso, abraçar uma árvore. É, é o contato que você tem. Eu tenho um livro muito legal até, não sei se as pessoas que te ouvem, né? Ele chama a senhora das especiarias. E é uma pessoa que ela fala com as plantas. Então eu sinto muito isso. Eu quando abro um frasco de óleo essencial e eu sinto o aroma, e quando eu fui sentindo, né, no decorrer da minha vida, cada óleo ele me, ele me fala, né? Claro que para ser ciência, eu tive que estudar observável, mensurável, Sim. registrável, químico. Eu tenho que ter critério para falar para uma pessoa: olha, use isso nesta dosagem, desta forma de prescrição durante esse tempo. Uhum. Mas esse outro lado simbólico, sutil,
1: é lindo. É, eu acho que é muito legal, assim, porque eu gosto muito de natureza e é, quando você conta essas histórias, é porque não é todo mundo que sabe a fundo e tantos detalhes de, das plantas, da folha da É que eu árvore. tive a possibilidade sim, eu agradeço a Deus Sim, por é, isso, é muito né? legal que você compartilha também sobre sim. isso porque o que a gente tá fazendo aqui agora é isso, é né? Isso. É Mas é muito especial você ver como a natureza ela realmente, ela é perfeita e aí você não consegue, não tem uma dimensão de quão perfeita ela é porque uma Planta para ela exalar um cheiro, para é muito. Não, e a proteção que ela quer criar ao
0: redor dela, né? Então, por exemplo, todo mundo fala da melaleuca alternifolia ou, ou tea tree, né? Uhum. Que é a árvore de chá, que o Capitão Cook, que era um capitão inglês, ele chegou na Austrália e ele descobriu essa planta. Como o, o inglês ele toma muito chá, então ele viu a possibilidade de fazer um chá com essa planta. Mas ele viu que os aborígenes, como o tea tree ele nasce meio num pântano, em água, o T tree, para se proteger do calor e da água que cai a folha, que fermenta, né? ele viu os aborígenes ali no rio tomando banho. Então, é um local que aquela planta milaleocortenifolia, para ela se proteger dos micro-organismos né, que, que são criados pelo calor, pela temperatura, pela água, ela precisava se proteger e, as pessoas que vivem na natureza, elas observam, então eles devem ter observado algumas coisas que fizeram com que eles se banhassem também perto daquelas águas onde tinha árvore. E hoje você vê a história da melaleuca sendo pesquisada como um poderoso bactericida fungicida antivirótico. E você fala, nossa, ele é um purificador, ele purifica a alma, mas ele purifica uma pele acneica, ele trata de uma infecção urinária, hum, de uma micose de unha, né, que normalmente as pessoas podem ter, e é uma árvore linda, frondosa, e, e quando você vai passar, isso é que me encanta, o que uma planta, ela tem milhões de facetas. Sim. Então, eu, eu brinco um pouco, né, agora tá chegando esse weekend, Black Friday, seja lá o que for, e eu falo muito de um consumo consciente, porque Independente de eu ter uma empresa, eu também fico pensando que cada vez que a gente faz uma colheita de uma planta, destila e eu estou invasando um óleo num frasco, eu também estou contribuindo para uma coisa, apesar de ser natural, para uma não sustentabilidade. Né? Então, a gente trabalha com é, coleta reverso, uma série de coisas. Então, eu falo para as pessoas, gente, um óleo só, um, não precisa ter vários. Sim. Um óleo só, às vezes, ele te serve para tanta coisa, tanta coisa. Então, é, essa oportunidade que você está me dando aqui de, de dividir. Porque eu falo muito assim, conhecimento é poder. Então, a minha vida, claro que para vender eu tive que gerar demanda no comércio, mas a minha vida é levar conhecimento para as pessoas, para elas poderem ter o livre-arbítrio de escolher, de, de, de tentar ter um estilo de vida o mais próximo daquilo que seria. Um, saudável pra ela Sim. e pro mundo em geral. Então, eu brinco que eu escrevo muito, eu não sou muito de aparecer lives pra mim esse ano que veio, mas hum. assim, apesar de eu ter sido modelo, atriz, né, eu, eu fico meio envergonhada. Mas o fato de estar tá aqui falando com você, parece que eu tô escondidinha, então Sim, eu tenho... Sim, não a... mostro é, né? é. o rosto, né? É, não o rosto, né? E é muito gostoso de estar tá podendo dividir, e é como se por você eu estivesse passando pra outras pessoas jovens, Sim. que te seguem, tudo, e, e que o um futuro do mundo e que estão aí conhecendo. Obrigada. Ah, Obrigada
1: a você. <risos> Olha, eu também, eu, eu gosto muito dessa. Acho que também tem tudo a ver com beleza, né? Os olhos vegetais e tudo mais. É, eu gosto muito dessa, dessa questão de ser natural, de ter, sei lá. Eu já por exemplo, meu cabelo, eu já pintei ele uma vez. Eu pintei ele inteiro por um trabalho, mas também não fiquei muito tempo com ele pintado. Quando eu era mais nova, eu gostava de fazer algumas mechas, na franja, embaixo e tudo mais. Mas hoje eu gosto muito do meu cabelo natural, né? Então, e eu sei também que, é independente da, da escolha dos, do cabelo e tudo mais, é o que você cuida, o que você faz pra cuidar do seu cabelo. Enfim, o que faz bem pra você ir pro seu cabelo. E não só cabelo, assim, eu não sou tão apegada ao meu cabelo. Mas... mas é legal você falar, até
0: por exemplo, eu vejo você tem um cabelo comprido tudo, mas você tem um cabelo um pouco mais fino. Uhum. Então, por exemplo, o cabelo, a haste, o fio, ela é saudável porque o couro cabeludo tem que estar tá saudável e você, por exemplo, veio, a gente estava falando que almoçou, né? Uhum. Você tem uma alimentação saudável. Então, eu sempre brinco assim, unha, cabelo e pele, eles são reflexos da tua saúde. Sim. Porque é como se eles fossem mortos, né? A unha é queratina, o cabelo é queratina. Então, se você está saudável, o teu cabelo vai mostrar. Você vai se mostrar bonita. Sim. Cabelo saudável, pele saudável, unha saudável. Mas é legal, por exemplo, você poder fazer uma máscara de argila. Eu tenho uma argila da Amazônia que chama Rainforest. Então você faz uma colherzinha de sopa e mistura com duas colheres de sopa de água, argila e água. E coloca cinco gotas de alecrim. E massageia e deixa no cabelo. Por quê? O fato de você vascularizar o teu couro cabeludo, o teu fio, ele pode encorpar mais. Uhum. Então, é eu falo que os óleos vegetais e os óleos essenciais, ou por exemplo, você passar com óleo de abacate, o óleo de alecrim, ele vai auxiliar. O teu organismo, com aquilo que você tem de subsídios, ele vai acrescentar, exacerbar, né? Ou melhorar alguns aspectos que você tem. E os óleos vegetais aí, eles são maravilhosos, né? Abacate, açaí, que eu descobri, é... o nacional... Eu tô usando de tá... açaí e de
1: jojoba. Uhum. Porque
0: o açaí, ele tem muita vitamina C, então para nutrir a pele, para revigorar, para até pra eu, mais velha, eu uso muito açaí e rosa mosqueta à noite, né? Porque eles, eu não gosto de falar rejuvenesce, mas eles são antioxidantes potentes. Então, por exemplo, eu tenho 62 anos, mas eu não acho parece. que eu tô super bem, né? Eu uhum. acho que eu sou a maior garota propaganda. <risos> de todo um estilo. O de jojoba pros fios, ele é maravilhoso. Então, quando você fica pensando que tudo que você passa em você externamente, você poderia comer, né? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, não usem nada na pele que você não comeria. E não comam nada que a natureza não produz. Então, se a natureza não produz aquilo, ela não vai produzir uma lata de ervilha. Ela vai produzir a ervilha. Exato. Né? Então, uhum. você vai comer a ervilha. Você vai comer o abacate. E se você não tem o óleo de abacate, por exemplo, no momento, eu via minha mãe usar o óleo de abacate no cabelo dela, porque eles, elas faziam permanente. Uhum. Você não pegou a época de frisado? Uhum. Na minha época a gente fazia frisado, né? Mas também fazia, usava formol, imagina. Então, a gente tinha que nutrir muito e naquela época, a gente não tinha tanta coisa aqui, mas tinha abacate na cozinha. Sim. Então, essas receitas antigas, eu falo que eu fiz muita matéria. Quando eu voltei do Marrocos, por exemplo, eles usam óleo de argani. Hoje, a gente tem o um argani aqui, mas você pegar um abacate, pegar um mamão, passar no rosto, você usar um morango, no rosto, que é uma enzima que hoje a gente sabe, né? Então, é, é muito legal quando você usa a natureza e hoje você tem a natureza envasada no óleo essencial, no óleo vegetal. E lembrar sempre assim, tudo que eu quiser para minha saúde nutrir a pele, eu tenho que lembrar se eu posso comer. E eu só vou passar na minha pele e comer aquilo que eu achar na natureza. Então, uhum. eu acho que isso, para mim, sempre foi um
1: princípio muito legal, é muito interessante porque eu gosto realmente de cuidar da minha alimentação às vezes as pessoas falam, nossa, seu cabelo hoje tá muito brilhante, brilhoso o que, que você fez? E eu tomo muita água, então, e eu sei que eu, é, ainda mais nessa quarentena que quando você fica mais em casa você consegue fazer algumas outras coisas e prestar atenção em coisas que no dia a dia você não você presta. não presta. Então é, nossa, eu quando eu tô em casa e não preciso sair, eu percebo que eu consigo tomar muito mais água porque eu fico banheiro, faz outras coisas, eu consigo ir mais no banheiro, né? Você sabe que eu tive que criar uma rotina, só te cortando um pouquinho, né? Que a gente acaba falando e
0: pesquisando um pouco. Eu fiquei muito em casa, você também, o mundo inteiro ficou. E aí, a gente acaba sentando e trabalhando muito. Sentada. Eu trabalhei muito no computador sentada. Então, eu aprendi pesquisando e também falando com algumas pessoas que trabalham com medicina integrativa. A cada 60 minutos, você tem que levantar, andar 6 minutos. E, basicamente... A cada hora você se lembrar de tomar pelo menos um copo daquele de requeijão de água. Claro que você tem a facilidade demais ao toalete, ao banheiro, você tá
1: lá ali, né? Mas é impressionante o que água é vida. Totalmente. Teve até uma, uma amiga minha que ela fez uma pergunta no Twitter dela esses dias. Qual produto ou qual. qual, sei lá. A, não lembro se ela falou alimento ou qual objeto para você é o que resolve tudo, né? Aí tinha gente falando, ah, sei lá, o limão, porque quando eu tô enjoada, o limão resolve. Falei, gente, água. Água, água é vida. A, a minha pele é outra quando eu tomo, tô super hidratada. Não, tudo. Cabelo.
0: E aí a gente vê por que que a palavra spa vem, é salus per aqua, ou saúde pela água. Então Hipócrates, dentro dos meus estudos, né? ele falava assim, um banho aromático diária, diário e uma massagem aromática diária são os precursores da saúde. Então você não precisa ir para um espaço. Se tiver, ok. Uhum. Mas se não tiver, toma água. E, e se Sim. não gostar, porque tem gente que não gosta do gosto da água. Eu adoro. Nossa, é. eu adoro. Eu também, né? Mas você tem a possibilidade de, de. Hoje tem essas garrafas. Então você põe um pedaço de morango, você põe um limão. Aromatiza. Que Aromatiza. É. Não ponham óleo essencial na água, por favor. Importante. Importante. As pessoas estão falando. O óleo essencial não é para gente ficar ingerindo dessa forma a gente tem miligrama por quilo. E se me perguntam assim, desculpa, eu já entrei, Não a gente estava falando de água, exato, né? Não pode, pode falar. Mas é assim, pode tomar óleo essencial? Pode. Eu posso me jogar da janela? Posso. Agora você deve? Não, né? Uhum. Então, quando as pessoas me perguntam, eu falo, olha, tudo que a gente ingere é metabolizado, né? Porque a gente precisa excretar. Óleo essencial, é. às vezes, tem até 300, 400 ativos. Então, o que a gente faz de pesquisar é, na metabolização, quando a gente ingere um óleo essencial, por exemplo, agora estão falando ai, toma limão que emagrece, eu seria uma sílfide, né? Mas, por exemplo, um dos majoritários, um dos ativos legais do limão é o limoneno. Só que, quando você toma o limão, esse limoneno, quando ele é metabolizado no fígado de primeira fase e segunda, ele se torna cinco outros ativos. E dois desses ativos são tóxicos. Então, eu estou falando assim, pingue limão, Cortem uma casca de limão, ponham na água, mas não fiquem tomando óleo essencial aleatoriamente. A aromaterapia, ela fala de óleo essencial ingerido na França, porque faz parte da aromatologia, e a gente tem que usar miligramas por quilo. Então, uma pessoa de 70 quilos, ela pode ingerir até seis gotas de determinado óleo, porque tem óleos que são muito tóxicos, né? Uhum. São muito fortes. E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por favor, rede social a gente usa, a gente fala um monte de coisa, mas procurem conhecer. Obrigada mais Sim. uma vez, Maju. Né? Porque eu acho assim, não é porque é natural que não tem perigo. Sim. É natural, mas é químico. Uhum. Existem átomos que fazem as moléculas de hidrogênio, carbono oxigênio, que geram todos esses metabólitos secundários que fazem a atuação terapêutica. Mas
1: a gente tem que tomar cuidado. Sim. Até uma amiga perguntou para mim esses dias. Ela ah, quando você for gravar, pergunta se pode tomar. Eu já falei, eu já sei, não pode. Não é que não pode,
0: é que é assim. Imagina, se eu tiver uma infecção urinária, entre eu ir ao médico fazer o exame, ter um acompanhamento, na França, você vai e eles te fazem... Cápsulas de melaleuca ou de tea tree ou de tomilho ou de orégano, mas eles diluem em óleo vegetal, tá? Então, é, para você ter ideia, uma gota eu vou diluir, que são mais ou menos 0,1 grama, eu vou diluir em uma grama de óleo vegetal, e as pessoas estão mandando tomar óleo na água. Óleo e água, eles não se misturam. Então, se você tiver uma infecção urinária, você pode usar a melaleuca. Só que antes de tomar, faça banho de assento. Então, pega uma colherzinha de vinagre, coloque cinco gotas de melaleuca e dilui um litro de água. Faz banho de assento uma vez por dia, ou duas, ou três, e durante uns sete, oito dias. Eu tratei uhum. muita infecção urinária porque eu tive um bebê prematuro por causa disso. Se depois de 15 dias você não melhorar, você poderia tomar óleo essencial, mas ele tem que estar tá diluído em óleo vegetal ou ele tem que estar diluído. Na França existem cápsulas que você pinga porque você não pode pegar determinadas moléculas que vão pegar na sua mucosa bucal, na de estômago, laringe e ela pode, por ser dermocáustico, ela pode afetar e criar uma irritabilidade. Então não é que não pode, a gente não deve tomar sem um cuidado de alguém Fazer uma prescrição de um modo correto. Não Sim. tomem, assim, do modo que está sendo é.
1: falado aleatoriamente. Eu Sim. estudo há
0: 43 anos.
1: <risos> Muitos anos, gente. É o dobro da minha idade. Imagina! O dobro da minha idade. Muito tempo. Então, é, acho que é isso. As pessoas estão falando muito sobre isso, né? Mas antes de ingerir, acho que realmente a gente tem que ter um, um cuidado. E acho que é muito pessoal, né? O que serve pra você, às vezes não serve pra outra É que nem medicação, pessoa.
0: por exemplo. Quantas pessoas têm depressão, que é a minha especialidade como psicóloga, né? Depressão e síndrome do pânico. Muitas vezes você vai fazer uma recaptação de serotonina. Você tem uma medicação. Mas muitas vezes, para uma pessoa, você tem que mudar a medicação porque não foi correta, né? E, e da mesma forma, a aromaterapia, como a gente estava falando no começo, ela tem um aspecto holístico. Ela quer enxergar o ser humano como todo integrado dentro da natureza. Então, nós somos seres biopsicossocial. Se eu quero cuidar da queixa, então uma infecção urinária, Tá, a gente sabe, a melaleuca resolve. Mas o que, que causou aquela infecção urinária para a pessoa? Então, eu preciso entender se aquela pessoa está passando um estresse negativo, se nesse momento da pandemia ela teve perda, ela está em luto por perda de emprego ou perda de algo real e, e que estressou e mexeu o psico neuroendócrino imunológico. Então, antes de só cuidar da infecção urinária, eu vou cuidar, mas eu preciso tratar para, por exemplo, a imunidade dela aumentar, que por coincidência a própria melaleuca, no ambiente com limão, ela é ótima para aumentar a imunidade. Então, as pessoas estão esquecendo que aquele ser humano, porque senão eu vou numa farmácia, compro uma medicação, tome e acabou. Sim. A aromaterapia, ela é mais do que isso. É, é eu poder enxergar você de um modo integral, com respeito, sabendo aonde você tá inserido, no momento da sua vida, na tua fase, qual foi um gatilho. Uhum. E eu poder ajudar nesse gatilho você a pensar, você poder inalar pra dormir melhor, uma bergamota, uma lavanda. Eu tratar da tua infecção urinária, tratar da sua mancha de pele, mas o que que tem por detrás? Sim. Então eu acho que as pessoas estão esquecendo essa lindeza que a aromaterapia traz, que os olhos essenciais são, Sim. né?
1: Ah, é bem isso. Nossa, eu tô muito <risos> feliz com esse episódio. Muito contente. É, eu acabei não pegando pergunta das pessoas, porque eu falei, eu acho que são muitas, né? É muito difícil você pegar, que cada uma tem mais... É, acho que as pessoas querem muito saber sobre sobre os benefícios, né tipo, ah, qual que eu tô muito, pra, sei lá eu tô muito pra baixo, qual que eu inalo qual que eu uso eu brinco que eu falo assim é, eu
0: desenho uma árvore e essa árvore, ela tem ressonância comigo né, até o meu eu livro eu desenhei
1: essa árvore, eu vi depois no livro é. eu falei, eu mostrei pra uma amiga, ela falou, nossa, fica muito bom de entender.
0: Porque assim, eu tinha que achar, é, não é todo mundo que tem condições de fazer um curso de um ano então eu tinha que em poucas horas em oito horas de curso, eu tinha que ter passar para as pessoas assim como a gente vai passar aqui. Então, eu sempre falo assim, olha, a cabeça, a nossa cabeça, ela é muito quente, né? Então, assim, vamos pensar, TPM te deixa irritada, é, hipertensão arterial, é cabeça quente. Quando eu tô com insônia, eu tô com a cabeça um bando de macaco pulando de galho em galho. Então, eu falo que as flores, elas são lindas. Então, é como se eu me fantasiasse na cabeça de uma flor. Eu sempre brinco que eu vou sair para uma festa fantasia e vou botar uma rosa aqui na minha cabeça. Então, eu tenho óleo de lavanda, para insônia que é uma delícia eu tenho óleo de gerânio que é para TPM quem fica irritada que come muito doce que tem displasia mamária então inalar uma, um gerânio passar no corpo com óleo de semente de uva para quem tem hipertensão por exemplo o ilang-ilang, que dizem que ele é sensual mas ele é um relaxante então ele tem um aroma sensual mas ele é um óleo que é bom para você tá mais calmo hipotenso baixar então sempre pensa assim eu tô irritada eu tô querendo esganar aquela pessoa na minha frente, pensa numa flor, então eu tenho lavanda, eu tenho gerânio, eu tenho Lang, eu tenho camomila, e existe um outro óleo que ele não é uma flor, mas ele tem um nome de flor, que é a palma rosa então quando você pensar no ser humano, se olhar para ele tiver com olhos um olho você fala, vou te dar um floral <risos> Tá? Quando você vê uma pessoa assim, ela tá cansada, tá com fadiga mental, é, tá exaurida, tá sem estímulo, tá com aquela depressão letárgica, não consegue sair da cama, eu brinco muito que são os braços, que eu trago o braço pra cá, são as folhas que eu trago e tenho meu coração e meu pulmão. Então, quando eu inalo o oxigênio eu passo por uma floresta, eu tenho os verdes, os verdes me elevam, os verdes me animam, eles me estimulam, eles me dão foco, eles trazem memória. Alecrim, eucalipto, hortelã-pimenta, cipreste. Então, sempre lembrar, sim, as flores e as folhas. Sim. Aí eu brinco que nas, nos galhos tem os frutos cítricos pendurados, né? Porque tá a florzinha, tá a folha, tem... E cítrico, laranja, tangerina, bergamota, é óleo de alegria, né? Eles trabalham aqui no plexo solar, eles são a luz do sol. Então, você tá meio derrubada, tá meio triste, laranja nela, bergamota <risos> nela, tangerina nela, você entendeu? Porque são óleos que te trazem o sol, o verão, a alegria, entusiasmo. A gente fala que eles são energizantes. Misturar, por exemplo, flor com cítrico, é muito legal porque você tem um, uma, um relaxamento, mas você tem uma alegria junto. Sim. Você tá meio caído, ou uma folha, um alecrim, você pode misturar com uma tangerina. Então, você fica com foco, mas também não fica tão assim. Então, uhum. você tem... E a, as madeiras, quando você tá assim, cansado, derrubado, que que você precisa ter base. Então, você tem o cedro, você tem o patchouli, você tem as raízes, você tem as especiarias, a canela. Então, eu brinco muito que, assim, os pés são as raízes, então elas te aquecem, gengibre, elas te trazem pra vida, a cúrcuma, né? Depois você tem canela, cravo, que são as madeiras que te elevam. Você tem os cítricos para te trazer alegria, os herbais para te dar estímulo, foco, memória, e você tem a flor. Então, eu falo, a flor é a noite, é o chego a flor é a mãe sim o as uh, folhas são filho assim você vai sentar e fala mãe você já sai andando <risos> e a madeira é o pai para te dar aquele grounding te dar aquela vivência E é legal você ir misturando olhos sim é muito legal muito interessante quem quiser depois compra o livro clássico da base é muito... já tô fazendo <risos> pode fazer
1: esse <risos> livro é muito legal porque vocês me mandaram né vários olhos e às vezes eu fico nossa eu queria usar esse aqui mas para que, que ele serve daí eu vou lá no livro e tem né que cada coisa é, serve. Pequenininho, é pequenininho, eu não tive pretensão. Uhum, né, mas de... ele é muito objetivo, ele né? Ele é focado. Então, é. então você, ah, eu quero... Por que que serve esse óleo, aquele? É virginiano. <risos> <risos> e é muito legal saber de todas essas coisas. É, Eu gosto muito de dormir com lavanda à noite. Tem um outro óleo, eu não sei se na na caixinha, eu pedi
0: pra te mandarem, chama Howl Wood. Sim, que, eu, que é bom pra ansiedade. Ele também, ele é o, a lavanda, então quando você não quer muito a lavanda, o Whole Wood ah, ele tá. é maravilhoso, que ele é pra ansiedade, você entendeu? Ele e Bergamota são ansiolíticos, eles são dois olhos, mas não te cedam muito. Uhum. Mas os dois, uh, se você quiser dormir aconchegadinha, sabe aqueles dias que tava friozinho? Você quer falar, ah, quero ficar debaixo da, <risos> da coberta com aquele agasalho, Sim. eles são ótimos pra que aromatizar. Legal. Tem o a cubeba que é um que te dá alegria. Que eu chamo de verbena tropical. Que ele tem como se fosse a verbena, aquela verbena chique, né? Mas eu falo que é uma verbena chinesa, que é legal, mas o aroma é gostoso. Uhum. Ele é pra alegria, é gostoso. Sim. O mais legal é a semente de uva. Se você for usar um óleo, assim, pro corpo, é um antioxidante muito uhum. bom. Uso também. O rosa mosqueta pro rosto, ele é legal porque tem precursor de vitamina A e precursor da vitamina C o açaí também. O jojoba é um coringa pro rosto. Ele é uma cera líquida. Na verdade, ele não é um óleo, é uma cera. Uh, pro cabelo, o argane é maravilhoso pra haste. O abacate pro couro
1: também para pros fios. Ah, é uma delícia! É um mundo, <risos> né? É uma é salada
0: de frutas e de óleos. É
1: muito legal! Bom, então se você quiser falar pro pessoal com que eles podem saber mais da baissame Bysâmia... Então, eu vou deixar até o meu Instagram e o da
0: baissame porque assim, eu respondo muita dúvida. Eu não tenho nenhum problema. Eu adoro dividir conhecimento. Sim. É claro que não dá pra dar um curso pelo Instagram, né? Uhum. Mas o meu é Samia Maluf, underline oficial. Então, vocês podem ir ali no que eu posto. Eu sempre posto umas coisinhas. Vocês podem me perguntar ou ir ali na mensagem, mandar. Então, é Sammy Maluf, underline oficial. Tem muita coisa postada. No Instagram da BySami Aromaterapia também tem muita coisa postada. E aí, vocês podem seguir. Quem se interessar, eu tenho cursos. E aí, agora, pela pandemia, a gente tá fazendo esse curso EAD, que já tem 15 anos, uhum. mas tem curso introdutório e a gente responde, gente atendimento, porque é assim eu não sei nem se as pessoas estão comprando o óleo da Baisâmia, porque eu acho que tudo tem que ser fazer parte da tua vida tem outras empresas muito legais Sim. né? e eu acho que o mundo tá aí cada um vai escolher o que quer mas a Baisâmia tá aí, se você quiser, a gente tem curso, tem os olhos, o site é www.baisâmia.com.br E independente de qualquer coisa, o que você mandar, a gente responde. Eu não tô sabendo se você é meu cliente, se uhum. não é, você vai comprar de concorrente. Porque Sim. assim, eu, eu acho que quando você faz algo com amor e com verdade, uh, eu acho que a consequência é você tá bem. Sim. E aí você passa essa onda para o mundo. E se tiver que voltar para mim, vai voltar uhum. se Deus quiser Sim. e as pessoas quiserem. Então, Sim. eu acho que é muito isso. A Baisâmia tá aí para dividir com uhum. vocês. A gente tem curso, tem os produtos. E mais uma vez, muito obrigada, minha querida. Obrigada do você. fundo do meu coração. Eu
1: amei. E espero que vocês aproveitem. Sim, com certeza. O site da, ba da Baisâmia é bem legal, porque é, na descrição dos produtos tem toda, uma, toda a história, isso. né? Elas contam a história. Ah, isso daqui saiu de não sei de onde, num ano tal. Então é muito interessante, né? E é
0: uma pesquisa que eu faço há anos. E todo ano a gente muda, porque eu acho assim, é aquilo que a gente tá falando, tá? Eu não tô comprando só uma lavanda, não tô comprando só um alecrim. Da onde vem Sim. tudo isso, né? Quem já usou, quem já pesquisou? Então é muito legal, pelo menos vocês entrem pra ler. Sim. E se quiser comprar, a gente tá adorando.
1: É isso, obrigada <risos> mais obrigada uma Obrigada você, de linda. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E a gente pode ser falando tanto no meu Instagram, no Instagram da Sâmia. E é isso, um beijão. Encham uma
0: Maju de pergunta, depois ela me chama de novo. <risos> um beijo, é, obrigada. tchau, tchau.